0: Всем привет! С вами подкаст подтверждается распиской, где мы, арбитражный управляющий Ольга Жданова и Сергей Гуляев, рассказываем о банкротстве. Просто о сложном, весело, о грустном. Поэтому никакой скучной теории и размышлений с важным видом.
1: Всем привет! Снова с вами наш замечательный подкаст подтверждается Подтверждается распиской. Забыли, как называется. Забыли, как называется с очередной актуальной, интересной темой. Как вообще возникла эта тема? Мы тут с Сергеем записываем этот подкаст в преддверии поездки в Новосибирск на сибирскую юридическую неделю, и будем выступать в очень интересной банкротной сессии, где будут подниматься вопросы, касаемые банкротства группы. И мы подумали, что действительно актуальная тема, но, наверное, уже когда выйдет наш подкаст, мы, скорее всего, уже вернемся. Но решили вот на эту тему тоже поговорить. Очень много вопросов в связи с ней Поэтому думаем, что будет актуально и интересно всем послушать. Ну и, наверное, начнем с того, а что же такое вообще группа и как они бывают падают в банкротство.
0: Что же такое группа компаний в контексте банкротства и когда мы говорим о банкротстве группы, что же мы такое вообще имеем в виду? Понятно, что дело о банкротстве, оно всегда ведется в отношении какой-то либо конкретной организации. У нас еще пока не предусмотрено законом какая-то там консолидация нескольких процедур банкротств нескольких там юрлиц в одной, но, как правило, если лица взаимосвязанные между собой, они в процессе ведения хозяйственной деятельности заключают какие-то там внутренние там, договоры, поручительства перед внешними кредиторами, особенно перед банками. У них, между ними, есть какие-то все равно свои обязательства между несколькими связанными организациями. И поэтому, когда одна из членов группы связанных организаций оказывается неплатежеспособной, это рано или поздно все равно вызывает банкротство всех связанных организаций и может быть даже физических лиц, директоров, бенефициаров там каких-нибудь еще скрытых КДЛ. Поэтому, наверное, стоит начать с того, что описать вообще какие на практике мы своей смогли выявить самые распространенные модели организации группы компаний и самая простая картина, которая может встретиться, это когда реально существует деятельность и она не скрывается, она заявляется для всех третьих лиц, для контрагентов как деятельность группы компаний. Существует несколько юридических лиц, и между ними разделен полностью производственный процесс. То есть одна компания отвечает за, допустим, оборот, то есть она там привлекает клиентов, рассчитывается по обязательствам, берет кредиты в банках, то есть полную хозяйственную деятельность финансовую ведет она. При этом есть компания, которая занимается производством в рамках этой же структуры. То есть на ней сосредоточены все основные средства, все производственные мощности, как правило, весь персонал рабочий устроен туда, и она вот выдает уже готовый продукт, который реализует вот та самая оборотная компания. Может быть, еще у них создана какая-нибудь управляющая компания, которая будет весь менеджерский персонал, включая топ-менеджмент, которая будет всем этим управлять, даже там путем официального указания в игре, как управляющая компания вместо там директора одного. Возможно, много еще вариаций такого распределения, ну то есть это Открытая деятельность нескольких компаний с разделением бизнес-процессов по нескольким структурам.
1: Да, тут вокруг еще могут быть какие-нибудь индивидуальные предприниматели. Помимо этого могут выделяться какие-то обособленные, по сути, подразделения этой группы компаний в отдельное юридическое лицо, так часто делают, например, с юристами. Вместо отдела просто делают юрлицо, куда запихивают всех юристов. Или сейчас стали попадаться такие же схемы с айтишниками, да, то есть в связи с тем, что у них есть какие-то льготы и прочие блага, тоже стали выделять, по сути, айти-отдел в отдельное юрлицо. И все это образовывает группу компаний, хотя с разными они целями и с разным функционалом, тем не менее, они в той или иной степени взаимосвязаны. Наверное, есть еще другие формы взаимодействия, ну, вернее, не наверное, они точно есть, когда у нас, по сути общей экономической деятельность компании не ведут, но при этом у них единый бенефициар, и они все равно постоянно между собой взаимодействуют. С чем мы чаще всего сталкиваемся на практике, когда такие холдинги группы компаний попадают в банкротство? А сталкиваемся мы с тем, что пока они функционируют и все у них хорошо, они совершенно не думают о том, что возможно в дальнейшем все их взаимные операции будут рассматриваться под лупой еще и с и банкротства. Соответственно, то, что там творится внутри, совершенно не ориентировано на какое-то внешнее внимание, особенно арбитражных управляющих.
0: Ну, в таких ситуациях самая распространенная, наверное, ошибка, вот, которую можно одной такой фразой обобщить, действует для бенефициаров внутри этой компании принцип общего кошелька. То есть пока все хорошо, пока бизнес идет, пока деньги есть, пока никто там не взыскивает принудительно задолженности, все денежное взаимодействие внутри группы, оно вообще никак не разделяется под видом того, что это, ну, все-таки по закону, это отдельные компании каждый, и каждая отвечает сама по своим обязательствам, там, каждая имеет каких-то своих контрагентов, и какие-то перечисления между ними друг другу тоже будут, ну, являются теми же самыми какими-то сделками, и очень часто собственники такого бизнеса, они не проводят вот эту разницу, и для них вот это весь большой такой работающий организм, он становится со временем уже там, если это еще и какая-нибудь там очень долго работающая организация, для них она вот и становится единым целым. Ну и что, что там мы перегнали там из одной компании в другую там несколько сот миллионов, ну и что, что обратно, ну там еще куда-то. Это же мы внутри себя делаем, кого это вообще может волновать. Но это никого не волнует на самом деле, опять же, пока все хорошо. Пока по всем обязательствам рассчитываются, от какой там из этих компаний пришли деньги, тоже особо там кого-то не волнует, если они там пришли, должна там условно одна компания платит за нее, другая компания но полностью с ней связано в назначении платежа за такую, то это тоже там воспринимается нормально и никого не удивляет. Но вот тут и начинается самое интересное, когда кто-то, хотя бы одна из вот этих связанных лиц падает в банкротство.
1: Да, если у нас случается банкротство одной из таких компаний, то частая картина, которую мы наблюдаем, что вся группа начинает сыпаться как карточный домик. Ну, наверное, одной из таких самых частых ситуаций, когда банкротится группа, это начинается все с банкротства какого-нибудь из основных юрлиц, который ведет основную операционную деятельность. Естественно, если это связано с какими-то кредитами, либо это связано с какими-то крупными задолженностями, то чаще всего у нас тут же подключаются поручители. То есть чаще всего по каким-то таким значительным денежным обязательствам у нас есть поручительство, и естественно, следом за основной компанией у нас рушат и поручители, потому что, как Сергей уже сказал, вот этот принцип общего кошелька, он часто распространяется и на доходы, то есть нет такого, что одна из компаний вся в шоколаде, если банкротится вторая, то она ее легко там спасает. Нет, поэтому у нас обычно следом идут поручители, но ими дело не ограничивается, то есть если мы говорим про самое простое, это вот как раз банкротство основной компании, банкротство поручителей, но дальше начинает эта цепочка вся раскручиваться и и часто мы наблюдаем следующее. Дальше идут обычно оспаривать сделки управляющие и начинают э, видеть кучу вза- операций с другими взаимосвязанными с группой лицами. Соответственно, оспаривают сделки с ними, и они, возможно, тоже падают в банкротство. Если мы пойдем еще дальше, то мы начинаем привлекать к субсидиарной ответственности бенефициаров, да, то есть контролирующих должника лиц, и они идут в банкротство тоже следом. У нас вот есть такое дело одно, где я недавно, помню, считала, что 13 вот таких лиц у нас сейчас одновременно находятся в процедуре банкротства. И это не единая группа компаний в понимании, ну, таком общепринятом, да, что компании, которые ведут какую-то общую деятельность. А это вот как раз компании, которые ведут общую деятельность, это их бенефициары, и это связанные с ними компании, на которые выводилось имущество, то есть связанные с ними сделками.
0: Да, я бы тут немножко еще чуть-чуть назад отмотал по поводу именно начала банкротства группы компаний. Вот такое вот резкое, и когда разом вся группа сваливается в банкротство, это, наверное, связано только с кредитами. Я бы здесь хотел просто обратить внимание на принцип работы банков с такими группами. Они, во-первых, изначально, когда выдают кредит, они видят всю эту группу там, либо сами собственники заявляют, что у них есть такая группа. Они, во-первых, и размер кредита, который могут они выдать, они рассчитывают зачастую из финансового оборота всей группы. То есть не основного заемщика, они тут сразу смотрят, что есть группа. У одного там столько-то, оборот, у другого столько-то. И зачастую обязательства они выдают не вот исходя из возможности одной компании, а исходя из возможности всей группы. И поэтому удается иногда получать такие там значительные средства. Потом в банкротстве смотришь и не понимаешь, как такой одной компании выдали у нее там оборотки, никогда такой не было ей выдали там много-много миллионов рублей. Потом, когда начинаешь смотреть там условия кредитного договора и формировать всю вот эту группу для себя, понимая, что там 10 компаний учитывалось при расчете этого размера. И все эти компании еще перед банками обязаны, как правило, показывать какой-то ежегодно оборот, что они работают, что они функционируют, что у них нет обязательств.
1: Вот здесь я немножко вклинюсь, потому что вот на самом деле это одна из основных и первых проблем, с которыми мы сталкиваемся, когда банкротится группа. Как уже правильно заметил Сергей, банки оценивают такую группу как единый организм. Но как только эта группа падает в банкротство, уже никто про единый организм не говорит. То есть тут же все активы делятся, тут же никто не вспоминает про то, что изначально деньги выдавались, оценивая всю группу. Тут же у нас в каждом банкротстве свой арбитражный управляющий, который говорит а кто вы вообще, что. И вот это, наверное, основная проблема нашего законодательства, что работать у нас с организацией вот так сообща могут, могут себя показывать как группу, даже кредитные договоры, когда смотришь, там у них прям есть такой такое понятие, как компании, которые входят в группу, да, то есть и там все они прописаны, хотя юридически они на самом деле, ну, не связаны, да, там не оформлены в какой-то холдинг. Но как только у нас случается банкротство, все, никакой группы нет, поэтому довольно сложно в банкротстве эти вопросы все урегулировать.
0: Второе, вот на что тоже по банкротству группы обращаешь внимание, что когда, если вот не брать такие какие-то крупные кредитные организации, когда есть какие-то обязательства иного характера, и тоже их там одна из компаний не смогла по ним рассчитаться, идут ее банкротить, и там-то группа, конечно, немного подольше накрывается. Во-первых, выявление занимает это гораздо дольше, чем когда ты там посмотрел кредитные договоры, всех сразу увидел, увидел там их обороты, которые у них должны быть и прочее. Другое дело, когда ты начинаешь с одной, вот если говорить о той процедуре, в которых у нас состоит из 13 отдельных процедур, то там-то это все раскручивается уже шестой год, по-моему, если не больше, когда постепенно-постепенно выявляются какие-то взаимодействия между компаниями, то тут одну сделку у кого-то с кем-то внутреннюю успорил, то там кого-то к субсидиарке привлек в другой процедуре. И вот она так из одна из одной, скорее как матрешка, сыпятся и сыпятся какие-то другие ученики участники этой группы какие-то там появляются вообще неожиданно, но все равно по итогу вся группа-то она сваливается и никто там не может взять и расплатиться один за всех. Но вот это немного подольше, то есть если я не знаю, там сравнить с чем-нибудь, то вот это вот банкротство от группы компаний, от банка, оно как боулинг, наверное, выглядит, сразу одним шаром всем раскидало, а здесь вот как я уже сказал, наверное, такая больше матрешка, когда долго-долго ты одного раскрыл, там следующий выскакивает и так далее, и так далее.
1: Но когда мы приходим в такие банкротства, то первое, что мы видим, это как раз вот эти последствия, я бы сказала, беспорядочных экономических связей. То есть неоформленные между собой документы, какие-то странные договоры займа без каких-то возвратов. Оформление очень странной недвижимости, да, то есть мы сталкиваемся, вот у нас прямо сейчас есть в одном банкротстве ситуация, когда есть объект недвижимости, половина этого объекта недвижимости, ну, это здание, да, здание магазина, половина этого магазина оформлена на одно лицо, вторая половина оформлена на другое лицо, а потом совершенно неожиданным образом мы выяснили, что, земля оформлена вообще на физика, который ни с тем, ни с другим лицом, ну формально, скажем так, вообще никак не связан. Мы понимаем, что просто в свое время, ну внутри, скажем так, этой группы туда-сюда передавались объекты, что-то просто когда-то забыли с кого-то переоформить, это было неважно в тот момент, но когда приходят, скажем так, люди извне в виде управляющих, когда случается банкротство, это, конечно, вызывает недоумение. Дальше у нас масса каких-то совершенно непонятных экономических необоснованных операций. Дальше мы понимаем, что это по сути транзитные платежи, да, когда внутри группы начинаются бесконечные перегоны денег с одной на другую, с другой на, на, на третью, для того, чтобы, например, показать оплату какого-нибудь актива. Но я думаю, здесь Сергей расскажет поподробнее, потому что у нас прям, конечно, много таких историй, и вот непосредственно в практике у Сергея есть прикольные кейсы на эту тему.
0: Ну да, здесь оно связано опять же с недвижимостью тут же и тут же с транзитными платежами. Бывал один объект, вот у меня есть, он два раза передавался с одного связанную организацию потом на другую, то есть всего было две сделки по его продаже. Дошли до того, что его и оплатили два раза, то есть там даже разрыв был в пару лет. Там была ситуация такая, что надо было, во-первых, показать движение денег, во-вторых, передать недвижку. Изначально в 2016 году деньги выходили из одной компании в другую, просто там по договору займа. Дальше вот появляется у нас там человек, который должен купить этот объект недвижимости и бережно его хранить, а не человек организации, естественно. Объект находится у третьего еще человека. И вот он через две цепочки, потом по купле-продаже эти деньги проходят человеку, он продает недвижку. Сам деньги, которые он получил, он показывает вообще там для других целей. Потом они уходят обратно, круг замыкается там через, по-моему, еще еще четыре организации, это я вот не знаю на слух, это очень тяжело, наверное мы выложим потом в Телеграме схему подробную этого всего, чтобы вы могли слушая, смотреть, потому что так это не воспринять, я даже эти схемы все для суда рисовал, сейчас это путаю, с голосом это говорить, а потом этот объект уходил снова обратно на другую компанию, а это все делалось еще вот как раз в связи с тем, что постепенно постепенно группа начинала валиться в банкротство, но вот у них был такой запас времени, потому что у них она была достаточно неочевидная, и вот там в предвиду и банкротства держателя этих активов которые их там приобретал еще с другого который уже был в банкротстве вот он их перепродает снова и та же самая денежные средства они выходят с другой уже стороны со стороны покупателя до этого, снова идут за этот же объект. В общем, там одни и те же, в общем, мораль этого всего, что одни и те же деньги и один и тот же объект, недвижка прошла, получается, через три сделки, между тремя лицами деньги прошли там еще больше. А по факту это один объект и одна и та же сумма денег, которая просто вот она не знаю, на протяжении года, наверное, туда-сюда ходила. Если это все взять, открыть и посмотреть там, не зная вот всех этих тонкостей, то можно посчитать, что условно у восьми организаций есть там по 100 миллионов рублей. Получается, всего их должно быть 800, и при этом еще и объекты недвижимости доходят. А если посмотреть потом, разобравшись со всей этой группой, то получается, что 800 миллионов там никогда нет и не было. Есть только 100 миллионов рублей, которые все друг другу по очереди передают и показывают, что они у них есть. А и вот такие вот манипуляции, они, как правило, ни, ни до чего хорошего не доводят бенефициаров в итоге сделки оспаривают и понимают, что и денег-то таких никогда не было, а это там одно из последствий именно определения момента неплатежеспособности. Ну и единственное, у кого возникают сложности какие-то с этим совсем, это вот как раз арбитражные управляющие из разных процедур, потом которые пытаются понять, а где же в итоге чьи деньги и где же чье имущество и кому какую сделку пойти оспорить и где чьи права нарушились, потому что независимый управляющий в каждой процедуре начинает каждый сам для себя а эту сделку оценивать.
1: Ну да, тут вот мы как раз сталкиваемся с проблемой опять правового регулирования, которого нет да, для группы. И формально управляющий, если он видит такую сделку, даже понимая, что это транзитная сделка, он должен идти ее оспаривать. Ну вот мы с этим сталкиваемся, в том числе сталкиваемся с жалобами по этому поводу, но вот в последнее время удается объяснить и суду, и Росреестру, что оспаривание такой сделки не имеет смысла. да, То есть управляющий видит, что деньги поступили на должника там, по сути ни за что, и точно так же ушли там, дальше транзитом. То есть эти деньги должнику и не принадлежали никогда. Тем не менее это создает довольно много неопределенности и много работы дополнительной для арбитражных управляющих, совершенно бессмысленной вот, в подобной ситуации. Так, ну это, наверное, один из примеров таких сделок. Причем, помимо того, что управляющий видит вот эти транзиты, это еще ладно, если в целом есть понимание, что, ну, скажем так, вот, да, есть группа, есть какой-то примерно общий набор кредиторов, а если у нас внезапно в одной из компаний группы выясняется, что кредиторы, например, другие, такое тоже бывает, да, то есть э, совершенно какие-то другие кредиторы, либо есть какая-то там, не знаю, противоборствующая сторона, и начинается вот это перетягивание имущества из одной конкурсной массы в другую, то есть начинается уже битва там между активами, между управляющими и Конкурсных масс. Поэтому много здесь возникает вопросов, пока их толком не урегулировали, поэтому все это зависит от того, на какого судью вы попадете, захочет ли он в этом всем разбираться от квалификации управляющих, ну и вообще такого судейского усмотрения да, очень много здесь зависит. Я бы, наверное, еще хотела поговорить про такую штуку, с которой в последнее время тоже часто сталкиваемся. Это люди, которые у нас решают инвестировать. Решают инвестировать, например, в какой-то бизнес, но хотят в качестве каких-то гарантий, да, то есть своих инвестиций, получить долю в этом бизнесе. И вот с этим мы тоже в последнее время сталкиваемся, возникает очень много нюансов, потому что когда люди начинают какой-то бизнес, да, либо делают вот такие вложения, они пытаются свои риски каким-то образом сократить, но видят вот это уменьшение рисков как раз в том, чтобы получить возможность контролировать, да, то есть куда там вообще идут их инвестиции, поэтому просят э, выделить им долю, да, в компании, куда они вкладывают деньги. Но у этого всего есть обратная сторона, то есть все это хорошо до тех пор, если, не дай бог, компания не стала развиваться и жить долго и счастливо, а падает в банкротство.
0: Да. Ну, я просто не сам в своей практике еще с таким не сильно сталкивался, когда именно вот прям открытого инвестора пытались привлечь к субсидиарной ответственности, но если в порядке рассуждений, такое, естественно, возможно. Если у нас инвестор становится участником каким-то бизнеса и вкладывает денежные средства в его развитие, то здесь не только возможен риск какой-то субсидиарной ответственности, во-первых, а возможен риск не получить свои денежные средства, даже в процедуре банкротства там наравне с иными кредиторами. Потому что если он деньги вложил в бизнес на каком-то там начальном этапе, потом стал участником, и если вдруг общество это обанкротится, а он пойдет включаться в реестр там с размером своих вложенных инвестиций, ну никто его сейчас с уровнем текущей практики не включит в этот реестр, и вообще он ничего в итоге не дождется.
1: А вот как ты считаешь, Сергей, вот у меня на самом деле есть сейчас подобная ситуация. Ситуация следующая. Значит, человек вложился, да, то есть выступил инвестором, инвестировал некую сумму денег в общество. А потом, уже после того, как он эти деньги в общество отправил, деньги были отправлены по договору займа, он стал участником этого общества. Вот в этой ситуации вот тот займ, он будет субординирован то есть тут еще у нас все в процессе. Вот я пока вот задумалась, будет ли здесь субординация или все-таки тот займ не будет считаться корпоративным. Что такое субординация? Это когда у нас считают.
0: Когда реальность заемных отношений никто не отрицает, и суд говорит да. Да, то есть долг
1: признается, но при этом говорят о том, что вы собственно получите свои денежки после удовлетворения всех других кредиторов, да, потому что внешние другие кредиторы они не могли на ситуацию повлиять ничего не знали, и поэтому имеют преимущество перед теми лицами, которые, по сути, этим обществом управляли. Да? То есть некое, неким корпоративным финансированием признаются такие деньги. Так вот, будет ли вот такой заем считаться корпоративным финансированием в ситуации, когда на момент, когда деньги перечислялись, человек не был в обществе участником?
0: Ну, там же не только участник может субординирован быть. Понятно, что его там признают инвестором, там, и я не думаю, что там как-то ему получится доказать, что он ничего вообще не знал на момент выдачи этого займа, там участником не являлся, а потом вот вдруг почему-то стал являться. Мне кажется, там же есть еще условие одно, что если задолго до возникновения признаков неплатежеспособности займ передавался, то его тоже не могут субординировать. Субординируют же в первую очередь за что? За то, что лицо, которое обладает сведениями о финансовом состоянии должника, это инвестор, там, будь то какой-то прямой уже участник. Он избирает модель ведения бизнеса путем не прекращения вообще деятельности организации, не, я не знаю, какой-нибудь оптимизации деятельности, сокращения там расходов и доходов, соответственно. А он пытается ее поддерживать путем вливания в нее займов, продолжать делать вид, что организация платежеспособная и может работать. А потом она все-таки сваливается в банкротство, не выдерживает. И как раз за организацию вот такой системы ведения бизнеса, когда должник мог существовать только на заемные средства, Ничего своего делать не мог Прибыли получить не мог Оборотные какой-то выручки поручить, получить не мог И вот эти вот займы от лица Которая об этом, обо всем знала Но пыталась сделать вид, что все хорошо Перед другими кредиторами Он не может быть в, ровных, в равных условиях Со всеми другими кредиторами Которые такой картины не располагали И я думаю, что вот в данном-то случае Какие-то вот эти критерии будут исследоваться
1: Но это очень, кстати, важное замечание Потому что данные доводы Безусловно, стоит использовать в качестве в качестве защиты. То есть не любые вложения участника да, либо связанного с организацией лица могут быть субординированы. То есть есть способы защиты, и вот то, о чем Сергей сказал, нужно, безусловно, использовать. Есть, я бы сказала, что две проблемы есть вот у людей, которые такими инвестициями занимаются. Первая проблема, это вот, которую сейчас мы озвучили, субординации их требований, да, что они встают в конец очереди и рискуют не получить ничего. А вторая проблема, это опасность привлечения их к субсидиарной ответственности как контролирующих лиц. А опасность такая существует, потому что, ну, вот я сталкиваюсь Наверное, с двумя видами инвестирования Когда человек инвестирует, просит, чтобы ему выделили долю И активно участвует в оперативном управлении Ну, здесь понятно, он, собственно, и есть КДЛ, скажем так да, Он действительно как-то там оказывал влияние, управлял там И мог давать какие-то обществу там распоряжения А есть второй тип инвесторов Они в состав участников входят, но не хотят заниматься оперативным управлением Но при этом у них, например, может быть право вето да, при голосовании то есть они по каким-то вопросам, даже если у них там доля, например, небольшая, могут блокировать принятие решений или наоборот способствовать принятию тех или иных решений. И вот здесь тоже дискуссионный вопрос, будет ли считаться, что они контролирующие и будет ли считаться, что они должны быть привлечены, например, к субсидиарной ответственности за какие-то действия общества.
0: Ну, здесь вопрос доказывания и того, как эти принятия решений и вообще их участие в непосредственном управлении оформлялось. То есть, им инвесторам единственное, что можно рекомендовать, это обязательно всегда заключать корпоративный договор, не просто там входить в состав участников, в котором прописывать, там, допустим, если он только вкладывает деньги и не хочет управлять как раз-таки на это и указывать в корпоративном договоре, что, а у нас закон позволяет это изменять вне зависимости там, от размера долей участников, что один участник, допустим, имеет больше голосов на собрании, соответственно, у него и контроля больше, а другой участник, допустим, имеет меньше голосов на собрании, но получает большую часть прибыли деятельности общества. И как раз инвесторы это могут себя пытаться вот так защищать. Ну и все остальное, соответственно, то же самое. Это нужно полностью всегда вести там протоколы люб- любых там собраний, совещаний, еще чего-нибудь, что управленческое происходит, чтобы он в любой момент мог сказать, что так я вот тут один раз в жизни поучаствовал, не дал номинального директора поставить, заблокировал такое решение. Больше-то вообще никаким образом здесь не задействован был и, и только пытался свои инвестиции купить. Другой дело, когда там это никак не оформлено, никто ничего не знает, и вот он там есть какой-нибудь участник еще с мажоритарной долей, чтобы еще иметь возможность получать большую прибыль, но при этом он как бы не сильно хотел участвовать в управлении бизнесом, поставил там директором то лицо, в которого он вкладывался деньгами, а он там наворотил дел, и вот потом и и, и привлекут такого инвестора к субсидиарной ответственности. Поэтому здесь это, наверное, такой очень сугубо индивидуальный вопрос в плане инвесторов, но риски такие действительно есть, о них надо думать, и нужно как-то их пытаться всегда минимизировать, прежде чем решаешь во что-то сильно вложиться деньгами.
1: Ну да, то есть мы сейчас скорее обозначаем проблемы, которые могут возникнуть в ситуации, если в компании что-то пойдет не так. Так, потому что на старте часто об этом не думают. Если думают о рисках, то, ну, скажем так, в другом ключе. И, наверное, отдельно стоит обратить внимание, что если у вас вот в такой компании, если куда-то вкладывались или есть у вас какие-то инвесторы, другие участники, вы ведете какую-то реальную, активную корпоративную жизнь, да, то есть у вас там неформальные какие-то собрания участников общества, а вот прямо есть какая-то повестка, какие-то вопросы рассматриваются. Действительно обязательно это нужно оформлять, потому что чаще всего такая, ну, не знаю, 80%, а то и, наверное, 90% компаний, которые вот я вижу, все собрания участников — это абсолютный формализм, то есть потом там даже задним числом под него делают какие-то протоколы, и когда возникает вопрос, а вот как раз эти протоколы очень пристально изучаются в обособленных спорах, где пытаются привлечь к субсидиарной ответственности FDL-ов. Вот. И там начинают смотреть эти протоколы, в этих протоколах ничего нет. Либо есть, например, какие-то формальные вещи, когда все участники там единогласно проголосовали, да, все все подписали, а потом это все приносится в суд и говорят: так вот, вы же поддержали эту позицию, значит, вы все были заодно. Ну, собственно, мы и сами так говорим. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание, введите свою документацию, обязательно оформляйте все внутренние корпоративные документы, потому что иногда они из внутренних могут превратиться в не совсем внутренние.
0: Вот этот принцип подробного введения документа оборота, он, естественно, тоже его надо применять и при работе группы компаний, то есть не нужно следовать вот этому принципу единого кошелька, когда в одно место все приходит, из одного вроде бы как выходит, и всем без разницы о том, с чего мы начали. Естественно, работа группы компаний, она возможна, она где-то упрощает бизнес, где-то там решает какие-то еще задачи, но всегда нужно нужно разграничивать для себя, внутри себя, даже если вы там директор и владелец всех этих компаний в раз, никогда не сбивайтесь на то, что это у вас одна большая копилка здесь. И всегда оформляйте внутри группы, если у вас есть какие-то отношения, всегда тоже их оформляйте так, как если бы вы работали с какими-то сторонними организациями. И потом, если что-то вдруг случится, а вы действительно группой работали, но работали прозрачно, за работу группы в целом никакой у нас ответственности, слава богу, нет. И поэтому введение того же бухучета, первичной документации и прочих вещей, кадровых документов, даже сюда включая, оно позволит в дальнейшем избежать множество последствий в виде оспаривания там тех же внутригрупповых сделок, в виде там создания э, условий для привлечения к субсидиарной ответственности из-за того, что тут э, любая оспоренная внутригрупповая сделка — это свидетельство вывода активов. Вывод активов — это субсидиарная ответственность. А потом вы замучитесь доказывать, что вреда не было, потому что мы же тут все заодно были. Нет, это в банкротстве уже будет работать совершенно по-другому и выглядеть, это будет все для там, разных управляющих в разных процедурах выглядеть как вывод активов из одной в другую. И только вот э, наличие обоснования каждой плате, каждого сделки, там, каждого платежа внутри группы, оно позволит этого избежать.
1: Да, расскажу печальную историю. Оспаривали мы одну сделку между двумя компаниями группы на несколько сотен миллионов. Компании между собой гоняли товары. То есть была некая продукция, они ее туда-сюда гоняли, то есть между собой были взаимные операции, как по поставкам товара, как и, так и по взаимным расчетам. Что по итогу? Одна из компаний свалилась в банкротство, соответственно, управляющий пришел оспаривать сделку, увидел поставки товара во вторую компанию группы, но не увидел оплаты за нее. В общем, оппоненты с пены у рта пытались доказать реальность поставок. Реальность поставок им доказать не удалось. В итоге они получили оспоренную сделку вот на эти недостатки несколько сотен миллионов. Что они стали делать дальше? Естественно, из этой сделки все это вылилось в банкротство второго лица, а дальше в субсидиарную ответственность его бенефициаров. И дальше они начали говорить о том, что «да нет» на самом деле поставок и правда не было. Это просто у нас такой взаимный документооборот. Мы вот просто брали, там подписывали документы, мы же тут все компании-группы, нам надо было создать оборот для банков, нам нужно было там показать какие-то оборотные средства, мы туда-сюда деньги гоняли, вот вот это все тут на бумаге. В общем, по итогу получилось какое-то масло масляное, и сами запутались, и крайне это все выглядит некрасиво в глазах судьи, поэтому так делать не нужно. И когда. Когда у вас идут какие-то операции между вашими компаниями, я думаю, что у вас в голове все время должна быть экономическая целесообразность и реальность каждой операции, которую вы совершаете.
0: Ну вот, я тогда хороший пример еще приведу. Тоже в банкротстве у меня одной группы было, я там не управляющий был, просто представлял заинтересованных лиц. Точно так же компания, которая ну, там открытая группа была, у них все публично были разделены функции, обанкротилась а компания, которая занималась именно производством. И управляющий пошел оспаривать платежи в адрес компании, которая занималась торговлей именно привлечением клиентов. Она вот так компания, которая занималась привлечением, была не в банкротстве еще на тот момент и вообще она не в банкротстве в итоге оказалась. Она закупала сырье передавала его в основную компанию, потом от нее получала готовые изделия, продавала их там контрагентам. И то есть у основной компании были только расчеты с вот этой вот их оборотной компанией. И хотел управляющий спорить там все эти платежи, взыскать их с оборотной компании, мотивировав это тем, что ну, во-первых, скорее всего, они вообще были нереальны, никакого движения товаров, тут сырья и готовой продукции не было. А, во-вторых, а зачем вообще, в чем экономическая целесообразность? Вот есть же самостоятельная организация, зачем ей другая, чтобы это все продавать? Наверняка там там цены занижались, там и прочее, прочее, прочее. А люди вели хороший документооборот по агентским договорам, там это все передавалось, были отчеты агентов о том, кто кого привлек, зачем привлек, на, сколько, на какую сумму привлек, какие товары были закуплены, для чего, под чей заказ они были закуплены, как их другая организация переработала, что из них сделала. И все-все-все было задокументировано. Плюс в оборотной компании был там штат, отдел продаж, там, отдел там, поиска клиентов и прочее и прочего. В основной компании его не было. Там были вот там инженеры, производственники, собственно, экономическая целесообразность тут же появилась. И отказали в оспаривании там порядка семи, по моему сделок разных внутренних договоров пытался управляющий оспорить, и ни одна не оспорена была в итоге
1: сразу в связи с твоим случаем вспомнила самое частое, с чем наверное мы сталкиваемся, когда вот происходит банкротство группы, это когда миллион операций между собой и там не знаю те же поставки да, одна компания поставляет другой, та что-то ей в ответ и все это происходит на одном складе. Вот и у той, и у другой компании один склад, они сидят по одному адресу, бумажки друг к другу перекладывают, и когда, естественно, эти операции начинают оспаривать, управляющих возникает один единственный вопрос: а куда вы чего возили? Если вот у вас один адрес, один склад, и, ну, естественно, возникают вопросы относительно реальности всех этих операций. Поэтому вот так тоже делать не стоит. А это прям классика, на мой взгляд.
0: Заведите два склада через дорогу хотя бы. И никто не оспорит ваши сделки.
1: Я бы, наверное, еще в завершении, может быть, немножко поговорим про продажу активов группы. Да,
0: это очень интересная тема, и вот консолидация банкротств как раз бы при банкротстве группы, она бы позволила как мне кажется, делать это наиболее эффективно, потому что вот как мы уже сегодня говорили, встречаются ситуации, когда там вся группа в банкротстве, но при этом земля там принадлежит одному, объект другому, первый этаж объекта третьему, второй четвертому и так далее и тому подобное. В итоге ты видишь, у тебя есть просто одно большое, хорошее, красивое здание на хорошем земельном участке, которое взять бы и продать за много денег и жить радостно. А ты так сделать не можешь, потому что оно у тебя нарезано там между четырьмя пятью должниками, где у каждого свой управляющий, у каждого свой своя процедура, у каждого свое положение реализации и прочее, прочее. Ну а если бы мы могли это все в раз дать было бы много удобнее, но здесь очень много вопросов тогда к распределению денег встает.
1: Ну да, тут к распределению денег, но тем не менее вот у меня сейчас прям есть такая ситуация, когда на моем должнике есть клочок, скажем так, земельный участок, а вокруг него земельные участки там остальных членов группы, которые тоже находятся в банкротстве. При этом сам по себе земельный участок моего должника, он вообще бессмысленный, но ну, он там реально просто в центре, скажем так, так, неких объектов находится, и сам по себе он никакой ценности из себя не представляет, и продавать его не имеет никакого смысла вот в таком виде. Но тем не менее, по закону я, например, как бы обязана это делать, и поэтому вот мы сейчас ломаем голову, то есть, видимо, будем как-то пытаться эти лоты объединять с другими управляющими и продавать из какого-то одного банкротства совместно. У нас уже такая практика есть, когда мы из одного банкротства продавали несколько колотов, других банкротов, да, то есть проводили собрания с кредиторами, это все согласовывали в суде, утверждали. Ну и безусловно, это, конечно, всегда более выгодно и можно дороже такое имущество продать. И тут опять в отсутствии такого вот правового регулирования, мы упираемся в то, что все зависит от того, хороший вам попался арбитражный управляющий, который хочет подороже это все продать, либо не очень хороший управляющий, которому все равно и он просто пойдет и, ну, из своего свой клочок вот этот продаст, за сколько купят, за столько купят, а что, он все по закону сделал.
0: Ну и здесь еще вопрос, конечно, в кредиторах группы повезло, если она там свалилась по одним обязательствам, там все были поручители, там кто-то основной должник, либо хотя бы мажоритарные кредиторы примерно там пересекаются. Другой вопрос, что если у кого-то там были какие-то свои кредиторы, и они не смогут вообще договориться о порядке реализации какой-то совместной, и вот тут начнутся вот это вот распиливание непонятное, с непонятной перспективой реализации. Мое дело, хотя бы, когда кредиторы, ну, когда они вообще одни, либо когда они могут договориться, тогда можно искать хоть какие-то варианты, пытаться там какие-то утверждать. Положение реализации нетипичное с объединением лотов и с порядком разделения полученной прибыли от их реализации. Поэтому здесь надо как-то, наверное, уметь договариваться, даже если вы кредиторы из разных процедур, потому что получить много денег за один хороший объект и как-то договориться, как их распределить. Наверняка немножко попроще, чем продать какую-нибудь, я не знаю, как у нас в одной из процедур было, не могли мы что-то там с торгами сделать. Кому это вообще в голову пришло в целом изначально, когда в помещении туалет был отдельным объектом выделен, и должнику принадлежало помещение и одна вторая туалета, а одна вторая туалета непонятно где-то в воздухе висела. И вот когда-нибудь, если не смогли договориться из-за какой-нибудь одной-второй туалета, из-за которого невозможно хороший объект выставить на продажу, это, конечно, никому на пользу не сыграет никогда.
1: Плюс у нас еще есть такая проблема, немножко можно ее коснуться, это опять же касается банкротства группы, когда из-за большого количества банкротств все очень сильно тормозится, да, то есть пересекаются споры, приостанавливаются производства, вынуждены ждать, часто бывает там привлекательность, например, бенефициаров к субсидиарной ответственности, а они уже, например, в банкротстве по каким-нибудь сделкам, да, то есть уже, уже, уже у них процедура банкротства идет, при этом деньги распределять нельзя, и вот начинается это какая-то бесконечная круговерть, но это здесь больше, наверное, такой крик души из-за того, что у нас, опять же, эти вопросы не неурегулированы, могут кредиторы годами просто ждать, хотя у них там, не знаю, на счетах лежат денежки, то есть, но распределить их управляющие не может. Очень жаль, что это происходит.
0: Да, или вот я два года оспаривал сделки. В одной из процедур вот наконец-то все доспорили: апелляции, касаться, все закончилось. Вернулось многое достаточное имущество. Я только радостно побежал утверждать положение его реализации, а в другой процедуре управляющий из группы же начал со мной сделки с этими объектами оспаривать. Что они еще до того, как я вот оспорил, те сделки, они вообще еще там другому лицу принадлежали, не моему должнику, и вот он от этого лица начал их со мной оспаривать. У меня сейчас в приостановке повисли все эти торги. Ждем, пока мы вот снова рассмотрим сделки уже вот между двумя должниками, между
1: двумя управляющими.
0: А если бы это было банкротство единой группы с едиными правилами реализации имущества, допустим, это можно было бы уже избежать и давным-давно перейти к реализации имущества.
1: Да, на секундочку, если брать эту историю, то сколько получается, пять лет уже. Ведь это все длится в общей сложности. Если брать с момента, как сначала вводили банкротство этого должника, там, потому что
0: ну от момента взыскания долга пять, от момента начала процедуры четыре. Если еще там бы учесть внеконкурсное спаривание до, до введения процедуры, ну да, пять.
1: Ну, вот, в общем, пять лет при наличии реального актива, да, при наличии недвижимого имущества, причем там это дорогостоящий актив, пять лет ничего с ним не могут сделать, и кредиторы не могут получить свои деньги. Это, конечно, зашквар какой-то. Ну что?
0: Будем завершать. Какую мораль про группу компаний, посказать? Мы всегда завершаем мораль. Наверное, что банкротство целой группы компаний в одной процедуре, по нашему мнению, было бы очень удобным инструментом. Но я думаю, до этого еще очень и очень далеко. Хотя это бы сильно упростило жизнь, сократило бы время процедур, сократило бы время между тем, как процедура началась, и как кредиторы начали получать свои деньги, хоть какие-то обратно. Позволило бы шире смотреть сразу на все операции, которые в ней в группе существовали, а не ползать там по цепочкам этих перечислений банковских, откуда, куда что вышло и куда же это в итоге все вернулось, на кома села. Разрешала бы, кстати, один из важных вопросов по моменту возникновения неплатежеспособности. Это а у нас группа банкротится один там год назад, другой два года назад, потом в финанализах видишь сразу было бы понятно, когда вся группа обанкротилась, и это бы влияло там на много вещей. Поэтому консолидация
1: это круто, но мы ее не дождемся. (смех) Что ж так пессимистично? Я хочу завершить, ну, в принципе, наверное, в такой же немножко пессимистичной манере. Хотела сказать, что когда я готовила презентацию к своему выступлению на Сибирской юридической неделе, с чего вот мы начали наш подкаст, Те картинки, которые мне приходили в голову, они все были вот из разряда лебедь, рак и щука, там, тяни, толкай, там, какие-то... Ну, в общем, какое-то перетягивание активов туда-сюда, какие-то бессмысленные действия. И вот, наверное, конечно же, хотелось бы, чтобы при фразе банкротства группы компаний» возникала какая-то несколько иная картинка, да, то есть не такая. Вот. На этой... Не знаю, пессимистичной или оптимистичной ноте, наверное, мы закончим. Как обычно, предлагаем вам подписываться также на наш Телеграм-канал. Я думаю, что после этого подкаста мы, наверное, поделимся схемами оспаривания разных интересных сделок и номерами дел. Сейчас у нас такая практика есть, мы рассказываем про конкретные дела, где можно будет посмотреть много интересного, что, что можно поделать, когда банкротится группа компаний. Всем пока! Пока.